0: Hola, muy bienvenidos a Sentido Común, amigas y amigos. Hoy, para nuestra tertulia, eh, tenemos la suerte de contar con una invitada especial, eh, ya que vamos a hablar del de, de síndrome de Asperger o Asperger, no sé bien cómo se pronuncia, luego nos lo dirá nuestra invitada, y, y eh, en vista, bueno, recientes noticias que han salido sobre esta... esta... Este, ...este Asperger, ¿no? Vamos a, a tener a, a esta invitada... ...para que nos eh, ilustre un poco acerca de esto, ¿no? Seguidamente, eh, nos tomaremos hoy... ...nuestro piscolabis de rigor... ...para hablar de un clásico... ...de cine de ciencia ficción... ...una película grandiosa... Eh, ...Ultimátum a la tierra, amigos... ...la película de 1951... ...y ya, por último, en Proyecto Manhattan... ...hoy Daniel nos va a hablar de un tema fascinante... ...puesto que nos trae... Eh, ...una serie de extrañas armas del pasado... Amigos, vamos a comenzar, o sea que seguid aquí porque este programa de hoy promete. Bien, pues como os estaba diciendo, eh, recientemente han salido una serie de, de noticias en diversos medios que apuntaban a que grandes personalidades de la historia, sobre todo en este caso en el marco de la ciencia como Isaac Newton o Albert Einstein, eh, podrían tener eh, síndrome de Asperger. Ha salido la muy interesante recientemente y además se ha hablado de gente de, de, bueno, de la televisión, actores de cine, que también... Eh, ...estarían eh, vinculados a este tema. ¿no? Para ello, como os decía, contamos con nuestra invitada, eh, Ruth Naveira. Bueno, eh, Ruth, bienvenida y muchas gracias en primer lugar por, por esta colaboración.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, creo que la primera pregunta es eh, obligada, ¿no? Eh, ¿Qué es el, el Asperger?
1: Pues el trastorno de Asperger, para hablar de este trastorno... ...tendríamos que hablar del autismo y de los trastornos del espectro autista y también de los trastornos generalizados del desarrollo un poco. Entonces está por una parte el autismo de Kanner, lo que es el autismo en sí, eh, después eh, estarían los trastornos generalizados del desarrollo y por último los trastornos del espectro autista. El trastorno de Asperger eh, se, se encontraría dentro de los trastornos del espectro autista. Uh -huh. Esto quiere decir que comparte muchos, muchas cosas en común con el autismo clásico, pero no todas. Sí. Existen algunas diferencias, claro.
0: Eh, bueno, perdona, eh, porque antes me he olvidado, Ruth es educadora social, y, y por eso la hemos invitado, porque bueno, conoce un poco más de cerca este, este campo. ¿no? Eh, antes hablábamos de, no sé qué te parece a ti, de que se hable eso de gente como Einstein o Newton, pero bueno, quizá... Eh, Quedan un poco... Eh, bueno, eh, parece que tenía problemas otra vez. Con, últimamente, no sé qué pasa, Ru, que ¿Sí? estos últimos días eh, hay cosas... No sé si es de hablar de temas extraños que a veces los micrófonos <risa> Bueno, no iba diciendo que claro, Newton igual nos queda un poco alejado, ¿no? Pero gente que hoy en día, pues vemos en la televisión eh, que se habla que pueden tener este, este síndrome de Asperger, como por ejemplo, bueno, yo he leído acerca de la famosa serie, la comedia Big Bang Theory, sí. en la que se habla de que el entrañable personaje Sheldon podría responder a este a este
1: sí, eh, se comenta esto porque bueno, también es cierto que el trastorno de Asperger está visto como gente muy inteligente. Eh, incluso super, superdotada sí. y esto no es del todo cierto aunque sí se relaciona un poco de esa manera porque una de las diferencias que tiene con el autismo es que no se ve, o sea, no hay retraso en el lenguaje pero sí eh, hay limitaciones cualitativas por ejemplo, utilizan a veces un lenguaje demasiado extravagante o raro y después sí que se relaciona con el ser superdotado porque eh, se especializan mucho en un tema. Y normalmente estos temas suelen ser científicos, matemáticos, porque carecen de inteligencia, lo que se puede decir, inteligencia interpersonal. Eh, pues carecen de empatía en, la, en sus relaciones sociales.
0: Claro, inteligencia interpersonal, que sería como inteligencia emocional, o algo así. Sí, algo
1: así. Mm. Por ejemplo, eso, carecer de empatía. Ellos no... A lo mejor, Jolín, tú entras... Y ves a tu madre con, con una expresión triste y sabes que está triste, pues esta persona no lo detectaría. Yeah. Entonces, no es que sean superdotados, es que se centran mucho en un tema, incluso llegándose a obsesionar.
0: Claro, o sea, aquí romperíamos entonces un falso mito, ¿no? De lo sí, que se suele sí. considerar es que eh, tal persona, pues tiene, bueno, eh, lo que sea, ¿no? De, Antes sí. me imagino que se le darían otros nombres. Entonces hay esa eh, falsa creencia de que son superdotados, y sí. no, según deduzco por lo que dice, simplemente es que igual se obsesionan en claro. una determinada actividad hasta
1: claro, eh, quedar exhaustos. Eh, pero no es que tengan una
0: habilidad especial, sino que practican, por ejemplo, digamos, eh, ¿qué sé yo? Pues memorizar cosas.
1: Claro, memorizar claro. cosas, o si. Les da por historia. Eso. Tienen, ahí tiene mucha facilidad para memorizar también. Eh, pero bueno, ¿por qué es eso? Se centra en un tema concreto y, y entonces todos se centra en eso. Pero, pero bueno, no quiere decir que sean superotados y de hecho hay en otras. Eso, en habilidades sociales mismamente, no, no, no se saben desarrollar bien. Ellos de hecho imitan muchas conductas sociales. ¿Sabes? Pues ven que lo normal es formar una familia o tener hijos. Entonces, si les preguntas por ello, te dirán, o sea, si les preguntas, eh, ¿quieres tener una familia? Te dirán que sí, pero a lo mejor no te lo dicen por llenar una, una carencia afectiva, sino por reproducir un rol social.
0: Ya, digamos que eh, eso, que no, o sea, eh, hacen ciertas, eh, eh, pues digamos, actividades eh, sociales o ciertas. Eh, Ciertos comportamientos, pero eh, por así decirlo, en vez de interiorizarlos, los, los imitarían, porque saben sí, claro, que lo sí. es lo correcto. O sea, sí, sí, a lo mejor sí, sí, ellos, sí. aunque no les, como tú decías, no les diga nada, pues eh, no entiendan no emo sí. eh, emocionalmente, digo. Uh -huh. Lo hacen porque saben que es lo que tienen que hacer, ¿no? Sería un poco esta idea.
1: Sí, sí, claro. Y de hecho, son personas que eh, les cuesta mucho relacionarse, porque, claro, tampoco es fácil para los demás una persona eso que no empatiza contigo pues no es fácil llevarte bien con ella aparte se les relaciona eso se les tiene como personas muy extrañas muy aisladas pero pero es por eso carecer de habilidades sociales entonces eso te limita mucho en todo claro
0: claro sería en el fondo también claro eh también bueno es un poco también eh, eh, en sí es un poco paradójico no porque realmente estas personas pues son libres de, de prejuicios en este sentido sociales que la demás gente pues muchos mentimos por, por sí. llevarnos bien eh, sí. no somos sinceros por conservar sí. eh, a lo mejor pues no sé lo que sea en cambio ellos claro que eso también en el fondo da una lección a veces a, a sí, digamos es cierto, a los sí. que no porque claro eh, sí
1: son totalmente francos para eso de hecho Claro no, no miente porque ellos no temen miedo, no temen eh, eso hacer sentir mal a una persona, ellos si le preguntas cualquier cosa te van a, a responder siempre sinceramente y y, 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 claro, eso a veces duele. A veces no nos gusta que preguntamos, pero queremos que nos mientan.
0: Claro, y dentro del Asperger habrá, me imagino, eh, como grados o... Sí, claro.
1: Bueno, aparte que en todos estos tipos de trastorno, tanto como... Bueno, en, en todos, pero... Claro, igual que en el autismo también. Igual ¿no? que en el autismo. Cada caso es un mundo. Cada mm. caso es un mundo, entonces hay... Eso sí, hay, hay muchos grados. Cada persona es diferente. No se puede hablar eso de una, un trastorno de Asperger con esto, esto, esto. No.
0: Y, y obedece... Eh, sí, perdona, eh, digo, algo no, digo genético... como por ejemplo
1: el autismo. No se saben bien las causas. Eh, hay causas también genéticas, pero no se saben. Mm, uh -huh. no, no te puedo decir esta es la causa que tal, porque no los científicos eso estudian, pero no, no tal.
0: Claro, es que el, el tema de, de, de... En este caso, eh, yo te preguntaba si era genético, pero eh, digamos puedes, naces o te haces, es decir, no, un poco, naces, claro, naces, naces sí. no, no es... Sí,
1: es que se habla de factores eso, genéticos, eh, perinatales, también por, durante el embarazo, falta de oxígeno, pero no, o sea, no se sabe una causa. Son muchos factores que influyen. Y de hecho dicen que también es curioso que, por ejemplo, si hiciéramos un test, una persona, tú, yo, cualquiera de nosotros, si hiciéramos un test... Eh, y se valoraran los ítems de autismo, muchos de nosotros puntuaríamos en esos ítems, ¿sabes? En, en varios de los ítems puntuaríamos y eso no significa que, yeah. que, que tengamos ese, ese tipo de trastorno, ¿no?
0: No, claro, es que es igual que las... En la psicopatía, ¿no? Que en mm. muchos aspectos hay gente que no sí. tienes por qué ser un psicópata, pero en determinados aspectos... Eso a mí me recuerda muchas veces, no sé si te pasa a ti, o me imagino que los que estudiasteis estos temas pues lo tendréis... Eh, bueno, os pasará más porque lo vivís más. Mm. Yo siempre digo cuando uno ve bueno, pues un documental o por ahí un estudio sobre la psicopatía o lo que sea, que uno empieza a leer los síntomas... ¿no? Y, y parece sí. que, eh, sí, que los es tienes, ¿no? Porque dices. Sí. Eh, sí, una... Pero claro, volvemos a insistir: esto no significa absolutamente nada. Son eh, todos estos, como tú decías, test y demás, psiquiátricos, psicológicos, obedecen a una serie de miles de factores que no que influyen en esto. Sí, y claro, en determinadas circunstancias de la vida, eh, muchos, pues, eh, seguramente, nos saldría muchas cosas eh, como positivas en un test de, de este tipo, ¿no? Y no sí. significa
1: nada, claro. Sí, sí, no, claro, no significa. Pero bueno, eso, que en cuanto a las causas, sí, que hay, eso sí que se relaciona con causas genéticas, pero bueno, que hay múltiples factores. Y después quería decir que eso, una de las diferencias básicas que hay entre el autismo y el Asperger es el, en que el, en el trastorno de Asperger el lenguaje no se ve tan, tan afectado. O sea, no hay retraso a la hora del lenguaje. En el caso de, lo, de las personas con autismo, sí se ve mucho más afectado. Este simplemente, en el Asperger, puede ser un, un lenguaje rimbombante a lo mejor. O sea, es que tiene ciertas eso, limitaciones eh, cualitativas, como decía antes, pero que no se ve tan afectado. Por eso también lo de relacionarlo con, con, con el ser superdotado y todo esto.
0: Claro. Eh... Aparte de, de, no sé, de por ejemplo estos que comentábamos, también creo que de la serie Bonds ¿no? Se ha dicho. Sí, de... sí, se
1: decía. Sí, eh, bueno, yo la serie Bones no la sigo mucho, ¿no? Pero pero sí se decía que, sobre todo al principio, en La Chica, no sé ahora cómo se llama la, el personaje de. Brennan, Bons, era algo sí, así. Sí, sí, ¿no? la detective Brennan, creo que se llamaba. Pues eh, se decía que sí, que podría padecer este trastorno, porque era muy clara también, eh, no, no, la ironía no la, no la captaba, el, el doble sentido. Sí,
0: el contacto físico también sí, tampoco... lo rehuía un poco, ¿no? parece? Sí,
1: sí, aunque de todas maneras eso del contacto físico también es un poco tópico, sobre todo en el autismo, no tanto en el Asperger. Pero sí que hay mucho tópico, porque eso se, se dice que los niños, por ejemplo, con con autismo que rechazan el, el contacto físico y tampoco es cierto a 100% hay muchos casos en los que sí pero en otros no y en Asperger tampoco tiene por qué ser así claro. no, no sería una de las características esas
0: ya no pero, es bueno. que eh, da, yo no sé a ti pero da la sensación de que está como de moda esto no porque sí, eh, sí, sí, eh, ya es digo eh, muy interesante hablaban de, de Einstein y Newton no y entre sí. eh, entre otros muchos las series parece que que, que, bueno, eh, en el caso de Sheldon se ha hablado mucho, ¿no? Sí. Porque mucha gente que conoce de cerca o tiene eso, una persona con Asperger o demás, se en muchos gags, ¿no?, eh, de sí. la serie. de Por ejemplo, Sheldon, de la obsesión por acabar de contar algo, sí. el tema del sofá, los sí, sitios. Manías, no coge, así, exacto, sí. el rollo, bueno, lo que decíamos sobre el contacto físico, el tema de las ironías. El hacer las cosas por por un eh, siempre por un motivo. No, porque sí. vemos que Sheldon si hace algo es por un motivo, sí, no sí, entiende sí, sí, el que sí, tú sí. vayas con alguien Exacto. para no hacer nada. Sí. Es que, Perdón, cuando... pero a sí. mí Big
1: Bang Theory me encanta. Claro, entonces... claro, no, sí, a mí también. Por eso sí.
0: digo que y mucha gente le pasaba esto viendo la serie. Por eso yo creo que el caso de Sheldon es uno de los más característicos, pero por eso comentaba antes que parece que esto está de moda, no porque hmm. vemos como que la gente, eh, incluso, bueno, ya lo dijimos algún día, no que parece que ahora este tema... Está un poco de moda este, bueno, ya sí, sí ya metiéndonos en, bueno, la gente pues así un poco friki o demás, ¿no? Que hace unos años era gente marginada socialmente, sí. parece que hoy en día están de moda. Raros, claro, sí. y hoy en día sí, mola sí, sí, ser, ¿no? Sí, sí, es sí. un poco que ese cambio. Por eso también yo creo que se ha hablado más de Asperger sí. y de este es tipo? por eso,
1: eh, yo creo que eso, que sí que está de moda, porque bueno, ahora ya lo podemos definir, ¿no? Y es un trastorno más estudiado, pero también porque como... Que parece eso, al relacionarlo con con el, el ser con personas muy listas y muy tal, entonces parece que está como bien visto incluso tener Asperger, ¿no? Que si tienes Asperger eres una, eso, una persona superotada y listísima. Y no se dan cuenta de que tienen también muchas limitaciones y que no es fácil y no, no lo pasan bien en realidad. O sea, es... Eso no deja de ser un trastorno de...
0: Claro, no, porque ya mismamente en la serie de Ivan theory uno se ríe, pero si realmente este, claro. este fuera tu compañero de piso, vaya. No, Incluso sí. él, ¿no? Porque él sufre cuando lo sí. vacilan, ¿no? Y sí, están sí, sí, comiendo sí, sí. y se le dan cuenta algo y ves que le cortan. El hombre sí. parece que le va a dar un ataque, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y igual no puede dormir porque tiene que acabar un problema de resolverlo, ¿no? Sí, y porque hasta ahí llega claro, su... que ves que lo su... pasa. Sí, claro, sí, es claro agobiante, sí. ¿no?
1: Claro que sí, mm, pero y... bueno, eh, nada, sí, todos estos trastornos y bueno, en otro programa si queréis hablamos del autismo que eso ya sí queda da, da mm. para mucho y...
0: Bueno, es que el autismo... Eh, sí, fue hace poco fue que, el día del autismo. Sí, sí. hace recientemente ya, eh, bueno, se ha salido en los medios diferentes, bueno, multitud de noticias, multitud de... de de actos, de los autismos, lo del autismo es eh, ya increíble, ¿no? de eh, Incluso sí. el poco conocimiento que hay de esta enfermedad, sí. aunque todo el mundo sepa eh, denominarla, ¿no? Pero realmente poca gente, si uno hace una encuesta a pie de calle o un sondeo, aunque sea en internet, sí. poca gente realmente sabría explicar en qué consiste, ¿no? Porque sí. es una algo que tenemos... No, todo es autismo, pero nadie sabe realmente qué es, ¿no? Uno, cuando ve a veces estos documentales también donde se derriban falsos mitos con niños autistas sí. y demás, ve que incluso hay unas diferencias de uno a otro increíbles. Sí, 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 que sí, tú no podrías. Sí. Claro, no estamos hablando de algo que sea, pues, sí. que varía mucho, ¿no? Es un tema que sí, también te daría en el para, para muchos.
1: Sí, que hay grados y dependiendo del grado puede ser más fastidiado o, o, o menos, aunque siempre es fastidiado, claro. Pero sobre todo está eso, que el desarrollo del lenguaje es muy importante, claro, es básico para las personas, la capacidad de comunicarse y entonces cuanto más dañado se ve el desarrollo del lenguaje se puede decir que es peor, ¿no?
0: Tú te has encontrado a lo largo de tu Bueno, de tu carrera profesional Y tu experiencia eh, vital Yo sé que, bueno, que, que te gusta mucho eh, Varias cosas, actividades de las que haces Pero te has encontrado sí. mucho eh, eh, Bueno, autismo eh, Me decías, me comentabas antes fuera de Antena Que sí, pero el tema de Asperger y tal eh, También ¿no? has que, que tratado con algún Creo que eran niños, ¿no? O adultos también
1: Bueno, eh, a ver Trabajar, trabajar con ellos. Mm. Eh, nunca me he dedicado a, a un grupo grande de, mm. de niños con, este, con, este, con estos tipos de trastornos. Sí he estado con, con, o sea, sí he trabajado con personas que no sufrían autismo, pero sí algún trastorno dentro del espectro sí. autis, del, dentro del espectro autista o con cierto grado de autismo. Y sí, es complicado, eh, pero tienes que encontrar el punto, ¿sabes? Si, por ejemplo, yo nunca, o sea, era un, un grado medio, no eran autistas, autistas, entonces sí era más fácil. Pero bueno, tienes que encontrar cuáles son sus intereses para poder trabajar con ellos.
0: Claro, por eso de ahí me imagino que también eh, trabajarás en colaboración con la familia, ¿no?
1: Sí, claro. En ese claro, sentido, claro, claro unas sí, pautas que sí. tú
0: pasas y tú no es lo mismo tú necesitas conocer a la persona, pero también si la familia pues te dice mira le gusta esto tú ya sí, no vas claro sobre sí. vacíos, o sea, no, ya claro tienes una sí. idea
1: y, y las familias pues, naturalmente se vuelcan en ellos, son los que mejores lo cono lo que los que mejor lo conocen y, y entonces claro te dan muchas pautas y te lo facilitan muchísimo uh -huh. es así sí
0: y te siento, o sea crees que crees que por ejemplo es muchas veces crees que siempre estamos viendo, pues, lo, lo, como diría yo, lo teórico, ¿no? Cambia mucho cambió mucho tu forma de ver el, el, el espectro autista, vamos a llamarlo así, para incluir ya el Asperger mm -hmm. y demás. Cambia mucho tu forma de verlo eh, de cuando lo estudiabas, leyendo libros y demás, sí. a cuando trabajaste con ellos, o sea, cuando estu estuviste conviviendo con estas personas.
1: Sí, claro, porque te das cuenta que, hombre, una base teórica siempre tienes que tener pero que para nada eh, o sea, después cuando te encuentras con la realidad te das cuenta que, que muchas cosas no puedes seguir un manual uh -huh. no puedes seguir un manual, tienes que es una base teórica para saber, claro pero también mucho sentido común
0: sí, aquí eso y, es y, lo propio sí. ¿no? desde este programa es lo y,
1: que... y, y sobre todo conocer conocer porque no dejas de trabajar con personas y, y tienes que conocerlas y saber, claro, una claro. Vez que
0: porque, no, eh, te iba a preguntar esto que, por ejemplo, me imagino que como eso, como bien dices, que hay grados, pero eh, estos, por ejemplo, estos eh, estos chavales, ¿no?, en, la, en las escuelas, mm. pues son un, un niño más, ¿no? Digo, a veces esto, eh, digamos que hay centros específicos donde... Sí. O que es más ¿Tú qué crees que es más positivo? O sea, que estén mezclados eh, cualquier patología, ya sí. no solo... O pato bueno, patología o ya vamos a llamarle porque no necesariamente, sí. claro, o sea, digo para entendernos, ¿no? Sí. Eh, me refiero también, pues podrías tener un tipo de de bueno. Mm. De... Yo
1: a ver, en Creo que hay veces. Claro, eh, o sea, per perdón, no, a es que, favor. Eh,
0: oh, no, era para decir, cuando digo patología, no digo enfermedad, o sea, ya entraríamos en otro no, concepto. No, cualquier que, tipo de, claro, no tiene de por qué persona ser... con Exacto. diversidad
1: funcional, Exacto. es decir, hay que gente sea diferente que no a. Le, sí. que,
0: no, que no tiene por qué ser una enfermedad. Y además, mm. eh, ya hay hoy en día unos parámetros de, de, desde las instituciones para. Porque hay mucha, en este sentido, mucha desinformación, ¿no? Hay cosas que no tienen por qué ser una enfermedad, simplemente es una diferencia. Sí. No, sí, quiero que, de hecho, quiero, sí. eh, no, quiero que quede claro que esto porque a veces siempre tenemos la, 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 la manía de ¿no? de decir igual no es ninguna enfermedad porque esta, este niño no, corre, eh, sí. canta, o sea, no tiene ninguna enfermedad, simplemente sí. es distinto, ¿no? Por una sí, serie sí, sí, de sí, de
1: hecho, sí, eh, ahora, bueno, nos, también es otro tema, pero bueno, todos estos temas todos se eh, acaban englobando, ¿no? Eh, ya, ya estamos no hablando de discapacidad sino de diversidad funcional que es mm. un término que el propio colectivo de discapacitados eh, mm. quieren para ellos porque es eso son personas que eh, hacen lo mismo que las personas entre comillas normales pero simplemente de manera diferente claro. ¿no? eh, entonces bueno eh, lo que me decías antes de si crean que era más favorable que estos niños con, con este trastorno de Asperger o con cualquier otro tipo de trastorno o de diversidad funcional eh, estudiaran en centros normalizados. Yo creo que sí. O sea, yo estoy completamente a favor de la educación inclusiva. Es cierto que eso, por cierto, eh, por parte de los profesionales, eh, sí necesita un mayor esfuerzo. Claro,
0: y quizás estaríamos hablando de un profesor de refuerzo, ¿no? A lo mejor... Sí, a lo mejor sí. si un profesor que tiene, pues, no sé, 40 o 30 años sí, claro, hablan, sí, 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 sí. Eh, Pero vamos, que es, tú Yo, estás completamente a favor de eso. Completamente
1: de, a favor. Creo que no... O sea, que es favorable para la propia persona que sufre, en este caso, el trastorno de Asperger y para el resto de los niños. Claro que sí, como ver con la diferencia creo que es totalmente positivo.
0: Pero enriquecería a todos.
1: Enriquecería totalmente. Es cierto que sí, que llevaría más esfuerzos y que eso que si avanzas a un ritmo diferente, todo, bueno, pues con, con más ayuda claro, se porque, conseguiría eh,
0: por parte de, de los demás eh, niños, por ejemplo, un aula no solo eh, haces que pues esa integración para la persona, uh -huh. sino que los demás niños conocerían algo, aprenderían claro, algo, porque claro, muchos sí. adultos no tienen a lo mejor ni idea, pues una persona que igual sí, 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 sí. y en cambio un niño puede ¿Y convivirías haber, con la diferencia, exacto, que es que desde bien pequeñito claro porque, y
1: obviamente eso no se puede negar, no creo porque es que todos claro, somos me diferentes. me refiero que a la vez
0: harías una labor de reeducación, sí, porque sí, uno sí, saldría sí, sí, del sí. colegio sí. Eh, y estudiaría a lo mejor una sí. carrera mm. y a lo mejor un futuro niño de primaria que mm. luego estudie, eh, pues en este caso imaginemos, no educación sí. social o psicología o lo que sea, eh, ese niño, a diferencia de otro, como ya conoce a un amigo de toda la vida, claro, que, sí, sí. pues ya tiene una base que a lo mejor un adulto o alguien, incluso sí, un, te... un psicólogo que nunca viera un... Sí,
1: no te sensibilizas te con eso y lo tienes como algo eh, normal de todas maneras en el caso de este, del trastorno de Asperger eh, si sí, normalmente estudian en centros normalizados porque es eso sus problemas no es tanto a la hora del estudio sino en las habilidades sociales en relacionar sí que pueden tener problemas pues eso no tener amigos en clase o que sean objetos, objeto de mofa eh, y todo eso claro ahí los profesores tienen que bueno profesores padres y y todo y, yeah. y la sociedad en general sí debemos educar a eso ¿no? a no eh, discriminar al diferente y...
0: Hmm, claro. y eso,
1: yo estoy claro a favor.
0: Sí, es como una. una De hecho, estos digo.
1: niños, eso, sobre todo en edades tempranas, como en el colegio, es cuando peor lo pasan. Ya. Porque sí que están. Eso, están aislados y, y, claro... No, y claro, y una
0: cosa es la teoría es... y luego se puede ser eh, muy cruel, ¿no? Los niños a veces también, a veces ahora estamos sí, pintando aquí sí. todo, pero depende de dónde sea... Por eso es muy importante la formación del profesorado en este sentido y también de las sí. familias, APAS y demás. Porque, sí, sí, claro, sí, 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 si esto lo, lo, lo ponemos desde las bases, desde la más eh, eh, tierna infancia, sí. te evitas problemas futuros, ¿no? Hombre, siempre va a haber eh, casos, ¿no? Pero eso es inevitable casos pues que alguien que se mofe de alguien eso no, sí, sí, es inevitable claro. pero vamos que como tú dices si se normaliza esto pues siempre sí. sería más yo, fácil ¿no? esa
1: mi pregunta es o sea mi respuesta sí. es clara educación inclusiva a favor completamente. muy bien
0: bueno, pues yo si te parece bien con este Haciendo referencia a Esperge nos quedamos con este titular que nos has dado de educación inclusiva sí. en este sentido. Y bueno, agradecerte tu colaboración, nada. darte las gracias porque siempre siempre está está bien y nos hace cuando queráis eh, nos hace <risa> tener más sentido común todavía cuando traemos una persona experta pues muy en, en bien. estos temas. O sea,
1: gracias a vosotros también, porque que se traten temas sociales, eh, siempre está bien.
0: Muy bien, Ru pues muchas gracias. De nada. Chao. amigos, pues con esta música de Sly Side Moon titulada Without Limits, eh, nos supergiremos en el mundo de, de la ciencia ficción para hablar de, yo creo que una de las, eh, si no mejores, pues una de las películas claves de, de, este, de este género, eh, Ultimatum a la Tierra, ¿no te parece Daniel? Pues sí, es que es precisamente una,
2: una cinta fundacional, ¿no?, la que en sí misma inauguró un género en, en una época tan remota ya, ¿no?, como el año 1951, ¿no?, esta película norteamericana de la, de la eh, Century Fox, que eh, tenemos que recordar que eso, que es, está considerada como, como la película de ciencia ficción eh, por antonomasia, ¿no?, Una eh, junto a otros títulos, la que inaugura este, este género, ¿no?, de la ciencia ficción. Sí,
0: además en una época, eh, eso, principios de los años 50, en la que eh, eh, se, se dio eh, un, pues, el auge, ¿no?, un poco de la ciencia ficción en el sentido de los cómics, eh, películas y demás. Todos recordamos esos viejos cómics de los años 50, ¿no?, de, de marcianos y, <risa> y de, sobre todo, el tema el tema espacial, ¿no? Eh, de hecho, en las películas, principalmente, ...en Regreso al Futuro, ¿no?, cuando Marty viaja a los años 50... ...está bien reflejado eh, este tema, ¿no?, de la gente... ...bueno, eran ya los años 50, más a, a mediados y hacia, y, de, y demás... ...pero bueno, de hecho él hace la broma, ¿no?, de que... ...cuando le dice que, bueno, que es dar y tal... ...porque el, el otro está obsesionado con los cómics... ...bueno, yo creo que, que se, esta marca como uno de los de los auges, ¿no?, de este, de este tema... Eh, sí sobre eh, todo eso en la Guerra Fría después lo que vendría a ser eh, ya una realidad no muchas cosas de las que se hablaban imaginemos a un, a un teenager de los años cincuenta uh -huh. aficionado a estos cómics cuando ve que en los años sesenta el hombre llega a la luna no tiene que ser increíble haber vivido esas dos eh, situaciones, ¿no?
2: Sí, el cine de la década de los 50 lo, ref lo reflejó muy bien, ¿no? Con esas eh, películas eh, eh, fundacionales de invasiones alienígenas, apocalipsis uh -huh. nucleares, viajes interplanetarios, mutaciones de animales, creo que son los cuatro, digamos, principales eh, temas, ¿no? Recordemos, eh, no sé, el increíble Hombre Menguante, la guerra de los mundos, el enigma de otro mundo, eh, la invasión de los ladrones de cuerpos, la tierra contra los platillos volantes... Eh, sí, que, eh, Destino a la luna Hay muchas pelis eh, eh, uh -huh. Que sí, pipotan en, en, en torno a estos temas
0: ¿no? De esa lista Que estás eh, diciendo la, la mayoría Tienen remakes por no decir todo sí, sí, ¿no? sí, o sea, es realmente... así de triste el, el panorama <risa> bueno, eh, actual del cine pero a, sí fijaros y marcaron que tendencia y, y bueno y, y bases en este mundo de ciencia ficción que se han hecho no uno ni dos sino sí, hay algunas varios remakes pero
2: lo, lo peor de todo es que se han hecho remakes totalmente prescindibles ¿no? que en, mm. en muy pocos casos han igualado ni siquiera la, a la película original sí, ¿no? por
0: ejemplo la de la que nos ocupa hoy ¿no? porque la guerra de los <risa> mundos yo la he visto el remake y es más es que, ni, es que imaginaros que ni me acuerdo casi o sea sé que no, no, no la temático, había... A la tierra sí, sí, Ultimátum a la Tierra, no le llegan, vamos, ni, ni es una sombra de lo, que, de, lo que, de lo que es la película original. Yo si te parece... Sí, eh, vamos a decirle que va y todo eso. Sí, si te parece, bueno, eh, si quieres cuéntanos un poco el argumento y luego yo eh, cuento una anécdota personal vale. con, con esta película, ¿no? Pues nada, el,
2: el argumento que hoy día no recuerda de otras películas eh, fue muy original en su momento y, y no por ello menos efectivo, ¿no? Eh, un platillo volante aterriza en Washington y de él sale un hombre de otro planeta eh, acompañado de un gigantesco robot, ¿no? Entonces nos dice que viene en son de paz y que desea reunirse con los principales mandatarios de la Tierra para eh, advertirles de que debemos de abandonar eh, la carrera armamentística, de que debemos eh, mantener la paz entre los seres humanos si no queremos acabar destruyendo el, el planeta. no Él advierte de que él sí tiene el poder para destruir todo el planeta, pero que vienen son de paz. Y en, en, en este en esta en este empeño por transmitir este mensaje, un soldado, sin querer, bueno, sin querer, eh, llevado por el temor ¿no? a lo desconocido, pues lo, lo, le dispara, lo hiere en mm -hmm. un brazo es curado por este eh, por esta especie de, de, de robot que lo, lo, lo reanima, aunque lo interna en un hospital, huye del hospital, hay toda una serie de peripecias hasta que él huye y lanza esa última advertencia sin poder llevar a cabo su misión de, de, de que debemos preservar la Tierra. Hay ese mensaje ecologista de trasfondo, ¿no? Creo que en síntesis es de lo que trata la película. Y sí. al final se va, se va a su planeta otra vez con esa advertencia y sin poder... Eh, reunirse con esos mandatarios. ¿no? Mm.
0: A mí una de las cosas que más me llamaron la atención viendo la película es que a pesar de ser una película pues ¿no? eh, antigua es la seriedad, seriedad que refleja. ¿no? Uno ve la película y es, no sé cómo explicarlo, es que hasta en películas eh, de hoy en día... Esa seriedad que casi, no sé, y mira que, que los efectos especiales pues de, de los años 50 hoy en día han cambiado, bueno, un sinfín de circunstancias que la hacen una película, pues, uh -huh. que muchas cosas eh, pueden parecer inocentes, ¿no? A día de hoy, pero contagia una, una seriedad increíble. Yo, la anécdota a la que me refería es que esta película yo eh, la conocía, pues, por. Bueno, haber leído múltiples referencias en revistas, eh, con gente especialista en, en cine y ciencia ficción, pero nunca había tenido oportunidad de verla hasta que me apunté a, sí amigos, un curso de, de ciencia ficción, ¿no? <risa> en el, de cine de ciencia ficción, o sea, una maravilla. ¿no? Gracias a Dios existen cursos de estos donde, que bueno, uno puede rienda suelta a sus gustos y la verdad que, que, que fue una maravilla porque... Eran unos, eh, de aquellos tiempos de estudiante, eran unos cursos que se daban en la Universidad de, de Física, en Santiago de Compostela, y cada día bueno, había una lista de, de, de películas, y, y bueno, era, era una maravilla porque cuando veíamos una película había... Eh, a priori de ver la película un coloquio y, y a posteriori otro, ¿no? Es decir, era muy completa la información, porque además, claro, cada catedrático, bueno, cada jefe de departamento, pues <ríe> escogía una, ¿no? Entonces digamos que a lo mejor un físico de partículas, pues elegía una que tuviera más que ver con su, con su campo, ¿no? Entonces recuerdo que esta película yo eh, ya cuando vi dije, bueno, qué bien, porque llevaba tiempo queriéndola ver, y la verdad que ver allí, en esa aula magna, en pantalla grande, con un buen equipo de sonido, con un equipo de físicos, eh, contándonos eh, gente que incluso, eh, recuerdo el, el profesor que dio la charla, un profesor de una determinada edad, que había vamos visto la película, pues yo no sé si... Pero bueno, hace muchísimos años, ¿no? Que no sé si en el estreno, pero bueno, no sé si en, en España en qué año se estrenó, pero bueno, el hombre eh, llevaba tenía ya un bagaje no en el, en este, en el cine en general. ¿eh? Y y nada y la charla fue una maravilla nos contó bueno multitud de anécdotas del rodaje que incluso no darían ni para este espacio no porque
2: a mí me horas la del robot, ¿no? Que, claro, uh -huh. dada la precariedad de medios en aquella época, realmente era un tío de dos metros, ¿no? El que iba en ese robot gigante. Sí, 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 robot. era
0: un, un hombre de dos metros y pico o, o más, y de hecho eso sufría mareos y le daban <risa> hipotimias y que literalmente caía redondo en medio del set de rodaje, ¿no?
2: Sí. Bueno, me gustaría decir que esta peli está basada en, en, en un relato de Nor Norman Bates que eh, eh, lo adaptó muy brillantemente el, el guionista Edmund H. North... Bueno, Norman Bates no es de psicosis, o sea, otro... No, otro. <risa> el, el guionista Edmund H. North, que en, en el cine de esta época ya había realizado trabajos notables, hizo aquí un buen trabajo de guionización, ¿no? Hay que... Bueno, me parece... Eh, de, de justicia comentarlo ¿no? mm. yo creo que lo mejor es lo que comentabas tú, el tono de seriedad ¿no? las películas de ciencia ficción no todas ¿no? pero algunas pues caen un poco en, en lo directamente irrisorio, ¿no? Eh, no se molestaban demasiado en crear una cierta ambientación aquí hay todo lo contrario no vemos que Es casi una peli como de cine negro, pero de ciencia ficción, ¿no? Exacto, sí. Eh, esa los... es una...
0: sí, Acabas de dar en la clave. Es sí. que parece eso, una película de cine negro con un extraterrestre. Es una
2: película muy seria y además con un mensaje muy eh, muy, eh, eso, ecologista, que se adelantó muchos años al, al tema del ecologismo. Uh -huh. Y recordemos que eh, tenemos que situarnos en esa época, a principios de los años 50, en el entorno de la Guerra de Corea, la Guerra Fría... Uh -huh. eh, de una, de una cierta historia colectiva donde este mensaje venía muy bien, ¿no? Tened cuidado que os podéis eh, cargar sí, el planeta, ¿no? Y, a,
0: y aparte de ecologista un mensaje también, eh, no sé cómo definirlo, pero... Antibelicista. Eh, ¿no? Sí, antibelicista, porque se ve eh, incluso el tema eh, ONU y demás, porque ahí ya eh, abogan por una especie de confederación mundial, ¿no? Porque cuando el extraterrestre pide hablar con los líderes, sí. eh, quieran o no estos líderes, como tú comentabas, Guerra Fría, ya sea Unión Soviética, Estados Unidos, eh, Japón, tienen que Ponerse de acuerdo en algo. Entonces, la película que... aboga por ese rollo pacifista de, oye, vamos a colaborar para salvar nuestro planeta, que en el fondo los, los, los eh, terrícolas somos hermanos, ¿no? Eh, tenemos que estar unidos, no matarnos entre nosotros porque puede venir alguien a advertirnos de. Sí,
2: ¿no? una película que eh, viene muy bien para estos días, ¿no? Con los que tanto se ¿De habla de Corea
0: también, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad es que sí, porque plantea eso y ya en el lejano año 51 ya, no, ya se veía en medio de ese contexto ese tema de precaución y también el hecho de en los 50 generalmente si uno se fija en todas estas, bueno, los cómics, eh, libros y revistas de ciencia ficción. Eh, si uno se fija, los extraterrestres o los marcianos solían ser malos, ¿no? Es decir, venían aquí, claro. no sabemos bien por qué, pero nos querían liquidar. ¿no? Sí, también es muy, sí, efectivamente, <risa> claro, es muy interesante cambio... este cambio, este giro, ¿no? Claro, aquí rompe eh, o sea, un poco esa, esa mentalidad de los años 50, de lo maligno ¿no? de los extraterrestres, como diciendo, no, simplemente incluso esa humildad de los terrícolas pueden ser más listos que nosotros o más avanzados e incluso nos pueden... ...cuidar o, o ayudar o aconsejar... ...otra cosa es que nosotros sepamos o nos dejemos aconsejar... ¿no? ...como en este caso que sí. viene
2: advertido... ¿no? ...sí, yo creo que esa idea es la más, la más novedosa... ¿no? ...de que los extraterrestres no son criaturas malvadas... ...que nos quieren destruir, sino, sino todo lo contrario... ...me gustaría señalar también que en la época en que se estrenó... ...esta película, hoy nos puede parecer algo por él... ¿no? ...pero en su época fue bastante escandalosa por el tema de que, eh, bueno, jugaba un poco con, con lo divino, ¿no? Y a muchas personas no les gustó que un hombre que venía de los cielos no fuese un, un ángel directamente, ¿no? Sí. Sino este actor, además este actor tan, tan bien plantado, ¿no? Este tío tan como tan serio, tan eh, con esa es, estoicidad, ¿no? Es, uh -huh. es, eh, está, es, es brillante, ¿no?, el actor eh, que sí. interpreta al, al, al alienígena, ¿no?, que tiene aspecto aspecto humano me parece
0: me parece por lo menos me parece un papel muy muy bueno no sí y que marcó yo creo que marcó tendencia ese papel porque si uno se fija luego multitud de películas o de eh, incluso series como eso de other limits o, o demás se ha recurrido mucho a eso que acabas de decir tú del extraterrestre con apariencia humana <risa> extraterrestre y no solo extraterrestre recordemos eh, vampiros recordemos eh, esa, ese, ese juego que supo hacer esta torre con su apariencia humana interpretar a como dices tú esa estoicidad esa mirada fría no uh -huh. interpretar a un, a un creerte que viendo a un tipo con apariencia como la nuestra uh -huh. creerte que viene del espacio eso tiene mucho mérito y yo creo que ese, esa forma de interpretación sentó un poco cátedra en la gente de, del mundo de la ciencia ficción del terror y demás no de, de intentar de ese tipo de, de actuación con esa frialdad y demás no ya sea interpretando, pues eh, ya digo, no solo un alienígena, sino un monstruo cualquier tipo de lo que sea, ¿no? Un poseído, vamos a llamarlo así, ¿no? Cualquier cosa de hacer esa interpretación tan buena, ¿no? Como este actor.
2: Sí, eh, el director Robert, Robert Wise, Robert Wissen, ya sabéis que yo lo pronuncio inglés bastante mal, es un director muy conocido ¿no? y muy, muy muy reputado y es un poco triste ¿no? que la, célebre más, la, la, la frase más célebre de esta peli sea la de clatubrada brada nicto, ¿no? que es la que un poco la que, eh, en el friquerío pues, triunfa. ¿no? Porque la, la peli está plagada de... De frases grandiosas, ¿no? Cuando dice algo así de... Clatu de No me interesan vuestros problemas, solo me interesa la paz, ¿no? Uh -huh. Tiene frases muy 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 buenas, ¿no?
0: Sí, y sobre todo el tema de que él si quiere puede destruirnos, pero no, no tiene necesidad. Efectivamente. No, no existe ese mal, ¿no? Que puede haber en la tierra de... Yo quiero eh, eh, someter a mi vecino, al país vecino. No, no, aquí, uh -huh. y como dices tú, en ese contexto, ¿no? De guerra y demás, y posguerra mundial, que también en ese sentido es un alegato para darse cuenta, evitar esa catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial, pues eh, un poco, incluso también un mensaje para la juventud, ¿no? Para las futuras generaciones, como diciendo, mira, acabamos de pasar por, eh, una seg por esta Segunda Guerra Mundial, un conflicto internacional, vamos a, sí. en esta película, meter un poco este mensaje. Y claro, y eso es muy significativo, o sea, el tío viene y, y nos puede liquidar, ¿no? Pero él dice, no, os aviso para que no, o sea, es, tiene ese, ese que... Que, que, vamos, tiene mucha profundidad esta película. Uno puede hacer múltiples lecturas, ¿no? Uh -huh.
2: eh, me gustaría también destacar que, eh, eh, bueno, eh, que en el momento en que Clatu pasa por la, junto a la estatua de Abraham Lincoln, le, comenta, le comentan era un gran hombre, entonces dice él, ojalá hubiera podido hablar con él. Tiene así frases... Sí. Míticas, sí. Grandiosas, ¿no? Y también que esta parece un gran esfuerzo por ser realista, ¿no? Cuando la nave aterriza sí, sí. Se, se nos muestra cómo se bloquea absolutamente todas las comunicaciones, todos los transportes. No sé, hay un esfuerzo por ser, eh, hacer de la ciencia ficción lo que es hoy en día, algo riguroso. Sí, ¿no? sí,
0: de hecho empezaba la, la charla diciendo cuando vi esta película en ese coloquio con los especialistas en física y ya digo, no habría tiempo aquí para citar la multitud de anécdotas. De, de eso que ya en términos científicos ¿eh? estoy hablando No habría espacio porque eh, miles de, de anécdotas Y lo que comentas tú precisamente eh, lo decía este profesor ¿no? Que para su época era una película muy pero que muy realista Porque tenían todo muy pensado Las comunicaciones, demás cosas que en otras películas de los años 50 No se explica ¿no? Me gustaría por último
2: destacar que este director está detrás de West Side Story Y de otra grandísima película de ciencia ficción mm -hmm. de la que un día hablaremos Que es La amenaza de Andrómeda
0: pues ahí lo dejamos con este este próximo futuro piscolabis. Proyecto Manhattan Bien, eh, amigos, llegamos a Proyecto Manhattan eh, Hoy me parece un tema fascinante Ya que Daniel nos va a hablar de extrañas armas del pasado Yo soy un gran coleccionista de armas eh, Bueno, eh, armas blancas y demás Pero no creo que ninguna de las armas de las que nos va a hablar Daniel Estén en mi colección No es así, Daniel pues sí, porque eh, vamos a hacer un
2: recorrido por armas eh, del pasado, armas eh, avanzadas que no corresponden a, a la época en que, a la que se adscriben, es decir, armas que no deberían estar ahí y sin embargo están, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría empezar con una imagen, ¿no? Eh, cuando, si recordáis, esos guerreros que se llaman Atlantes, que pertenecen a los toltecas, a esta etnia mexicana... Esos, esa representación en piedra de esos enormes guerreros de, de casi 5 metros que llevan un arma extraña. Eh, bueno, pues eh, los aficionados al misterio siempre pensamos en un rifle pláster, ¿no? Es lo más lógico sí. pensar, ¿no? Además, es que todos lo llevan no en su mano derecha. Eh, llevan ese, ese rifle, no parece que está incluso en una funda. ¿no? Entonces cuando uno comenta esto, pues algún amigo nos dice que exagerado eres, siempre estás pensando en lo mismo, eh, eres un pesado. ¿no? Y vemos que, que no... hay que tener cuidado ¿no? porque realmente las evidencias eh, pues, eh, señalan cosas bastante misteriosas, más incluso que los rifles blaster, ¿no? estos de los toltecas. Eh, y es que eh, quiero comentar que los tanques, los cañones de fotones y las bombas nucleares eh, podrían no ser invenciones de, de nuestra época, ¿no? eh, eh, ahí, ahí es nada, ¿no? Uh -huh. eh, y es que vámonos ahora a un relieve mural asirio del palacio del rey Asur Nasirpal del siglo IX a.C., que se expone en el Museo Británico de Londres y en el que se nos muestra lo que es un tanque primitivo, un, un tanque acorazado como los que tenemos hoy en día, pero un poco más rudimentario. ¿no? Tengo aquí delante mía la, la lámina y animo a todo el mundo a que, a que la vea en internet. Y es que eh, es un ejemplo de un arma eh, que no, no debiera estar ahí. ¿no? Además, eh, el cañón perfectamente apuntando, bueno, tiene bastantes detalles. no Tiene una especie de cabina arriba por la que los soldados podrían mirar. No sabemos lo que es, ¿no? no sabemos tampoco si es un tanque, pero desde luego... Es, es igual prácticamente a un, a un tanque actual, ¿no? Uh -huh. eh, hay investigadores que por este hallazgo y por otros similares suponen que eh, en tiempos inmemoriales pudo haber armas técnicamente sofisticadas y como ocurre hoy en día, eh, esto no es, no es extraño, ¿no? ya que hoy en día en lo que el ser humano más invierte es en, es en
0: armamento, ¿no? en desarrollar mm. armas. ¿no? Sí, no, y de hecho en esa época, pues claro, eh, vivían pues pendientes de que no les atacara el vecino ¿no? y también tenía mucha lógica que gastaran en armas, invirtieran en armas y fabricaran y mejoraran su armamento, no porque vivían casi pendientes de eso. Sí, hoy en día no hemos avanzado mucho, ¿no? Vivimos no. también bastante pendientes de nuestro
2: enemigo, pero sí que es verdad que, que, que el mundo no ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Que,
0: que, se sigue, que seguimos en esa tónica, ¿no? Por desgracia. Claro, pero ahí hablamos en esa época de distribución del de, de territorio, bueno, que, que claro, tenía mucha lógica que estuvieran muy pendientes de este tema, ¿no? Pero ahora, sí. lo del tanque asirio a mí me ha dejado eh, perplejo, ¿no? Sí, sí. Pues eh, vámonos ahora a hablar de eh, bombas
2: eh, nucleares, nada más y nada menos. Eh, y es que eh, la antigua popella india del Mahabharata, de hace unos 5.500 años, Parece referirse a este tipo de armas cuando nos habla textualmente de un arma divina que se había empleado contra una tribu. Este texto religioso nos habla de el disparo de un rayo más claro que mil soles que llega a pulverizar a personas y animales, ¿no? Y esto nos recuerda al arma más poderosa de la que disponemos hoy en día, ¿no? Que son las armas nucleares, ¿no? Hay unos vídeos brutales que se pueden ver en internet de los primeros experimentos que se hicieron con caballos, con casas. Vemos que los efectos son absolutamente brutales. Bueno, pues... Este texto indio eh, eh, coincide al, al, vamos, al milímetro en, las, en, en la descripción de estas, de estas explosiones con lo que ocurre en una explosión nuclear. No, no solo eso, va mucho más allá. ¿no? Coinciden explicarnos eh, los, las eh, terribles consecuencias de la exposición a la radiación. ¿no? Nos, este texto nos habla de las terribles lesiones que causan esta, este arma divina, eh, provoca que los que quedan expuestos a este rayo pierdan el cabello y las uñas, las vasijas cerámicas se estañan sin motivo aparente, y ni siquiera la limpieza de la ropa y el cuerpo ponen remedio a este mal invisible, ¿no? A este mal que no se ve. Se habla de frecuentes abortos entre las mujeres supervivientes, es decir, los síntomas que se nos describen son calcados a, a, a lo que ocurre con, con una, con, después de una bomba atómica, ¿no? Uh -huh. Eh, hay especialistas como el sánscritólogo indio Dilep Ka Kangilal, de Calcuta, que él asegura que, que en este texto se mencionan fuertes tempestades, truenos que resonaban en el cielo despejado, temblores de tierra y de pronto la oscuridad, que en su opinión serían la forma que tenían estos antiguos de explicarnos eh, una explosión nuclear. ¿no? En su opinión, ha llegado la hora de replantearnos la evolución de la civilización humana y de situar este ámbito olvidado de las antiguas tecnologías en el contexto que le corresponde. ¿no? Bueno, como vemos, eh, eh, empezamos fuerte, ¿no? Eh, tanques, bombas atómicas... Y vámonos ahora a, a cañones sónicos, ¿no? Cañones sónicos que, que, que hoy en día se emplean en la medicina para triturar cálculos renales y biliares... Y los, eh, los últimos avances eh, eh, de esta tecnología aseguran que se puede emplear como, como arma, ¿no? Estos cañones sonoros,
0: ¿no? Claro, es que lo, lo curioso es que, por ejemplo, hablábamos en, en otro programa de... Bueno, de, la, de los usos militares hoy en día, de, de con, bueno, hablamos de concretamente de la nanotecnología, al servicio del armamento militar, pero bueno, también citamos algún tipo de armas novedosas y este arma, es eh, lo de los cañones sónicos, es como lo más de lo más, de hoy en día se presenta como una novedad, pero vemos que ya los hace muchísimos años ya era un arma empleada. Sí, una, una referencia sobre esta arma la tenemos en, en,
2: la, en la Biblia, nada más, ¿no? En la, en, la, en la historia bíblica de Jericó, de casi 7.000 años de edad, esta ciudad y corte de los reyes cananeos es una de las más antiguas del mundo, ¿no? Pero eh, tenemos que hablar de, de esa ciudad segura eh, de la antigüedad, ¿no? Por miedo a los israelitas, eh, nadie salía ni entraba en ella, ¿no? Esto se cuenta en el libro de Josué, ¿no? Eh, este Josué, el caudillo de, lo, de los isra israelitas, eh, tuvo una revelación, ¿no? Se le apareció Dios y le ordenó que sus soldados dieran eh, eh, siete vueltas, a, no, seis vueltas a la, a la ciudad durante, durante seis días seguidos, ¿no? Y el séptimo día les ordenó que, que dieran siete vueltas y eh, que los sacerdotes se pusieran a tocar las trompas, ¿no? Bueno, este ritual era porque en ese momento escucharían el sonido de una, de una trom trompa y todo el pueblo daría un fuerte grito de guerra, ¿no? Y entonces, en ese justo momento, los muros de la ciudad se derrumbarían, ¿no? Según el narrador bíblico, la muralla fortificada se quebró al son de las trompetas y los israelitas conquistaron al fin Jericó. Bueno, pues aquí eh, la leyenda está un poco... Eh, el tema está un poco en discernir si se trata exclusivamente de una leyenda piadosa o si hay algo eh, de realidad, ¿no? Eh, eh, porque esta descripción recuerda a, a los efectos de un, de un, un cañón sónico, eh, que hoy en día es posible hacerlo, ¿no? Y además la investigación arqueológica ha confirmado eh, otros detalles, como, por ejemplo, huellas de un incendio y de una pi epidemia en los muros de
0: la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, como toda la leyenda, eh, siempre tiene una base, aunque sea muy remota, real, ¿no? Claro, efectivamente. este el asunto. es Recuerdo un poco a Troya, ¿no? cuando también hablamos aquí de ese descubridor que tiene siempre algo detrás, eso parece más que claro, ¿no? Sí, además es que la Biblia es una fuente inagotable de, de este tipo
2: de, de, de datos, ¿no? de, de cosas extrañas. ¿no? y Me gustaría terminar, por último, con lo más heavy, ¿no? con proyectiles de bala en cráneos de neandertales. ¿no? Si bien los neandertales no tenían conocimientos de criminología eh, 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 y, de, y de balística, eh, existen cráneos de neandertales con orificios de bala eh, que muestran esa característica entrada y el orificio más grande de salida, ¿no? Tengo aquí una lámina en la que se ve uno de estos cráneos de hace 30.000 años, ¿no? Esto es increíble, pero existe. La
0: verdad, ¿no? que, la verdad que es que... Es increíble, no sé, además, eh, claro, eh, orificio, granos de Nández, como orificio de Bala. Sí, sí. A es que me, me recuerda, el otro día eh, hablabas de la nanotecnología prehistórica, uh -huh. ¿no? Y te tocabas un poco el tema de los upars y a mí esto y lo otro me recuerda a esa teoría que mucha parte de la comunidad científica sostiene para explicar el tema de los upars, que es que estarían hablando de viajeros en el tiempo, ¿no? Claro, es muy tentador, ¿no? Pensar en eso Claro, y... porque ver esto un Andertal con, con un orificio de bala Uno lo que se imagina es a, un, a una especie De Livingstone, ¿no? yendo sí. al, al pasado y, y claro con armas de, de su presente y, y ante el ataque de un neandertal que eso debería imaginárselo debe de ser increíble pues de disparar en la cabeza ¿no? mira para que te hagas una idea
2: este neandertal vivió hace 40.000 mil años y fue descubierto este cráneo con este orificio en 1921 en Zimbabue ¿no? y hay está en internet hay mucha información y hay otro otro cráneo de un bisonte cuatro mil años de antigüedad, que también tiene un orificio en el cráneo de, de bala, de entrada y de salida, ¿no? Es increíble, es increíble, pero esto está ahí, ¿no?
0: Claro, es que realmente, aunque parezca muy muy, no sé, muy descabellado esto de los viajeros en el tiempo, pero la verdad que para explicar los subbars el otro día las especies de tornillos que trajiste en la tecnología prehistórica y demás en, en los Urales claro sí. la hipótesis de pensar que se trata de viajeros en el tiempo hasta parece la más eh, lógica la sí. más lógica porque es que no la más no lógica
2: sé. dentro de su ilógica ¿no?
0: claro, claro dentro de, dentro de esta, de esta de, no sé de esta cuestión es que es difícil de creer pues es la más lógica dentro de esa ilógica como no, dices.
2: y nos hace replantearnos muchas cosas ¿no? que no sabemos todo todo lo que creemos saber y
0: que queda mucho por recorrer, ¿no? queda mucho por saber, ¿no? es que claro, una cosa es, pues no sé, una especie de eh, arma que se asemeje a algo actual, pero en su versión primitiva, como por ejemplo de este tanque es increíble, ¿no? pero bueno no es un tanque. Sí,
2: sí eh, pero podría ser algo similar,
0: ¿no? Claro. Es, es
2: más creíble, ¿no? Pero es que en
0: el tema de, de, la, bueno, de, las, de los tornillos que traías o de tal, es que no es que sea una versión primitiva, es que es casi sí, sí. mejor que la actual. Hay que decir que en el tema del Mahabharata hay
2: eh, técnicos de la NASA muy, muy reputados que sí. se basaron en, en los bimanas, por ejemplo, pues para idear algunas, algunos inventos, ¿no? Y que el otro día habría que, habría que hablar de los bimanas también,
0: ¿no? Un tema también increíble. Bueno, pues yo creo que este lo podemos dejar aquí y, y vamos. No sé. Yo estaré reflexionando acerca de todo esto porque he visto las imágenes de bueno, del orificio de bala y demás. Sí, verdad, no en sé. Internet. Eh. Ahora iré dándole la cabeza. Sí, sí. Animo a los oyentes a que lo pongan y, y, y ahora iré dándole vueltas a la cabeza. ¿no? Bueno, amigos, eh, hasta aquí el programa de hoy. Eh, os recuerdo el email de nuestro programa que es eh, programasentidocomún.com y ahí podéis eh, enviarnos cualquier sugerencia o cualquier tema que, quere, que queráis que tratemos. Bueno, nos vemos en el próximo programa y recordad que estaremos aquí para hacer que el sentido común sea el más común de todos los sentidos.